0: Glórias a Deus, muito bom estarmos aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor novamente, e eu gostaria nesse instante que você pudesse fechar os teus olhos mais uma vez, nós queremos orar, queremos entregar esse momento diante do Senhor, para que o Senhor abençoe os nossos corações, para que o Senhor ele possa trazer entendimento e revelação da sua palavra para nós. Que nós possamos enxergar na palavra de Deus aquilo que o Senhor tem para nós nos dias de hoje. Eu tenho certeza que Deus Ele quer falar ao teu coração. Ele preparou esse momento para você poder ter comunhão com Ele, ouvir a sua voz. Então que você possa se desprender de tudo aquilo que está ao teu derredor nesse momento. Que você possa se desligar de todas as coisas que possam tirar a tua atenção. Que nós possamos focar na palavra do Senhor que será ministrada nesse momento. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus comigo aqui e vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez. Nós honramos e louvamos o Teu nome, Pai, por esses momentos que estamos tendo de comunhão, de adoração com o Senhor, ainda que conectados pela internet, mas glorificamos o Senhor porque podemos, temos condições de estar unidos como igreja nesse sentido. Nós podemos estar ministrando vidas Nós podemos estar tocando pessoas Mesmo em meio a esse caos Que toda a humanidade tem vivido Nós glorificamos o Teu Santo Nome Porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas O Senhor não tem permitido Faltar coisa alguma O Senhor tem guardado as nossas vidas Dessa assolação que o mundo tem vivido Com essa pandemia E até agora nós estamos guardados no Senhor Por isso nós Te louvamos Mas Pai, nós queremos pedir ao Senhor Agora Pai, que o Senhor guarde o nosso nosso coração, tira de nós ó Deus, tudo que possa atrapalhar para esse momento de nós ouvirmos a tua voz, pai nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos enxergar as verdades da tua palavra, que nós possamos nos contextualizar com a situação que nós vamos compartilhar aqui, nós possamos enxergar que Senhor assim como na Bíblia, eles passavam por situações extremas Senhor, de dificuldades, de incredulidade, nós também temos passado situações assim hoje, e nós podemos ver que a solução está no Senhor, que o Senhor tem algo melhor para nós, que quando confiamos no Senhor, o nosso coração descansa, e assim nós podemos então caminhar com tranquilidade, continuar vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe esse momento, Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que está assistindo essa ministração seja tocada pelo Teu Espírito Santo e que nós possamos juntos aprender a Tua Palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, o capítulo 17... Do verso 16 em diante Amém? 16 ao 23 Depois nós vamos continuar lendo Então você tenha a palavra nas suas mãos Para que nós possamos continuar lendo Amém? Diz assim a palavra do Senhor Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas Sentia grande indignação Vendo a cidade cheia de ídolos Por essa razão discutia na sinagoga com os judeus e os gregos Tementes a Deus e todos os dias na praça com a, os que ali se achavam. Alguns filósofos ep, epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam, o que, está, o que esse falador está dizendo? Outros diziam, parece ser pregador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então tomaram-no e o levaram ao aerópago, e disseram, podemos saber o que, que ensino novo é esse que falas? Pois estás no anunciando, nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. E todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé e... No meio do aerópago disse, homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque ao passar e observar os objetos dos vossos cultos, encontrei também um altar em que, eu, em que estava escrito, ao Deus desconhecido. É exatamente esse que honrais, sem conhecer, que eu vos anuncio. Até aqui. Amém? Só para nós podemos... Entender um pouquinho do contexto, o que estava acontecendo ali. Paulo, ele vinha vindo de Tessalônica, ele tentou pregar a palavra em Tessalônica. E ele foi impedido, as pessoas que ali estavam não receberam aquela palavra. E começaram então a persegui-los. Então ele saiu dali de Tessalônica e foi continuar em Bereia a sua pregação. Já em Bereia, as pessoas estavam mais receptivas à palavra de Deus e quiseram receber. Mas no momento em que os irmãos de Tessalônica, as pessoas de Tessalônica, ouviram dizer que Paulo estava em Bereia pregando, eles se levantaram para persegui-lo novamente e fazer com que ele se afugentasse. Então, alguns irmãos levaram ele até Atenas e levaram Silas e Timóteo para outro lugar, para poder escondê-los dessa perseguição. E enquanto Paulo estava ali em Atenas, e ele começava a olhar tudo o que acontecia naquele lugar, ele começou a se incomodar... Com vários ídolos levantados. Aquele povo era um povo é, que tinha vários deuses. Eles não confiavam em um só Deus como eu e você. No Deus Todo-Poderoso. Mas eles tinham vários deuses. Por exemplo, se eles fossem um povo que cultivava, um povo da terra, que trabalhava no cultivo da terra, eles adoravam a deusa Deméter, que era a responsável por fazer com que aquela terra frutificasse. Então, assim, para todas as outras coisas na vida deles, eles tinham um Deus que era responsável por aquilo. Mas Paulo viu naquele momento em que ele estava ali debatendo e pregando a palavra do Senhor, que existia um altar escrito ao Deus desconhecido. E diz a história que esse Deus desconhecido era o nosso Deus, que um tempo atrás eles adoravam e que eles tinham o costume de entregar as suas vidas diante deles. Mas essa miscigenação, esses povos que foram entrando, a cultura grega foi gerando essa, essa cultura politeísta e então eles começaram a colocar novos deuses nos seus ambientes de culto. E o nosso Deus, aquele Deus que eles chamavam de o Deus desconhecido, foi colocado, sendo colocado de lado. Mas uma coisa é muito interessante que Paulo coloca assim, que então Paulo ficou de pé no aerópago e disse, homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Quando nós vemos essa afirmação de Paulo, nós podemos constatar que aquele povo, ele estava sim buscando a Deus em todas as coisas. É muito verdade que eles estavam, talvez, sem direção. Que por causa do tempo da cultura que foi sendo permeada naquele povo, das pessoas que vinham habitar naquele lugar em Atenas, diz aqui que não era apenas ateniense, mas tinha gregos naquele lugar ali também, tinha judeus naqueles lugares também, então... Povos foram se juntando ali em Atenas. E essa miscigenação, esses povos que foram é, morando ali, habitando ali, começaram a introduzir novos deuses nessa cultura. E o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele foi sendo colocado de lado. Mas Paulo nota que aquele povo era um povo extremamente religioso. Era um povo que gostaria de conhecer o verdadeiro Deus. Que confiava as suas vidas a um Deus, que esperava uma resposta de um Deus verdadeiro, sabe, se eu e você prestarmos atenção na geração que nós estamos hoje, tentarmos nos encaixar com o que está acontecendo aqui em Atenas, nós vamos enxergar que as nossas vidas não estão diferentes do que acontecia naquela época, você pode ver que existem várias religiões, que existem várias pessoas buscando a Deus que dizem confiar em um Deus, se dizem apegadas a um Deus, e prestam culto, e têm uma vida religiosa a esse Deus, existem várias pessoas. Os dados do último censo, que foi realizado em 2012, apontam que aproximadamente de 14 a 18% da população do mundo, se diz sem religião ou não acreditar em Deus. 14% sem religião e aproximadamente 4% se dizem ateus. Ou seja, todos os outros 85%, 86% confiam na sua, a sua vida a um Deus. Eles prestam culto a um Deus. E eu não quero entrar no mérito, no detalhe de qual é a, a, o percentual dos que são cristãos e das outras religiões. Mas eu quero chamar a atenção para você que... 85 ou 86% da população mundial confia que existe um Deus. São sedentos pela presença de Deus. São pessoas que confiam a sua vida em Deus. Podemos estar podem podem estar errados, talvez buscando o Deus errado, talvez talvez buscando sem resposta, sem conhecer quem é o verdadeiro Deus e eu não quero entrar nesse mérito agora, mas 85% ou 86% da população mundial, confia a sua vida em Deus, esse mesmo censo detalhou que essa população, tem 7,8 bilhões de pessoas, 7,8 bilhões de pessoas, ou seja, todas essas pessoas, essa grande maioria, ela confia a sua vida em Deus. Mas muitas vezes estão como nós estamos vendo aqui em Atenas, quando Paulo chega ali. Fazendo cultos a deuses que não conhecem e a deuses que não respondem. A deuses que não têm o poder de transformar, salvar e libertar as suas vidas. Buscando uma resposta em lugares que não têm resposta. Buscando revelação em lugares que não têm revelação. A palavra de Deus diz um pouco adiante que, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois ele também somos geração. Perdão, um versículo antes. Para que busquem a Deus, mesmo tentando, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. E de fato, não estão longe de cada um de nós. Ou seja... As pessoas têm buscado a Deus. Deus nos fez para isso. Para buscá-lo. E que mesmo tateando. Ou seja. Mesmo que eu não possa vê-lo. Mesmo que eu esteja em meio a essa situação. Que eu não tenho revelação. Ou que eu estou crendo em um Deus. Que não é o Deus verdadeiro. Ainda assim. Mesmo que tateando. Nós possamos o encontrá-lo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Dessa, dessa população que vivia em Atenas naquela época E da nossa geração Pessoas buscam a Deus em vários lugares Em variados lugares De variadas formas Sem encontrar uma resposta Sem encontrar um alento Sem encontrar o Salvador Mas como então eu e você podemos ser luz para essa geração? Como eu e você podemos nos compadecer com tudo que tem acontecido nos dias de hoje, sabendo que a população, a maioria da população, crê que existe um Deus e confia a sua vida a esse Deus, como eu e você podemos ser luz para essa geração? Paulo ele continua aqui no versículo 24 dizendo assim, Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele é o mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Sabe Paulo começa a descrever aqui, então o Deus que tocou a vida dele, o Deus que ele teve um encontro pessoal e que transformou a sua vida. O Deus que revelou para ele quem realmente era. O Deus que ele conhecia, não apenas de ouvir falar, como muitos conhecem a Deus, de ouvir falar. Mas de realmente ter um encontro impactante com Paulo. De realmente derrubá-lo de uma cavalgada que ele estava indo contrária a Deus. E, e trazê-lo para uma luz, a luz do Espírito Santo de Deus. Paulo ele começa a revelar quem é esse Deus na vida dele. Paulo começa a descrever aqui tudo que ele, o que Deus é para Paulo. Ele diz que o Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que não habita em templos feitos por mãos de homens. Sabe, isso é muito interessante porque nós estamos vivendo em momentos que o templo não tem podido sido frequentar. Nós não podemos estar aqui frequentando o templo. E muitas pessoas se apegam com essa questão do templo. Porque eu preciso buscar a Deus no templo Mas aqui Paulo traz uma revelação Que o templo não é esse lugar Onde nós estamos aqui agora Onde eu estou aqui ministrando para vocês Mas o templo sou eu e é você O templo somos nós Feitos por mãos de homens Mão de Deus, perdão Não pela mão de homens Pelo próprio Deus que nos criou É nesse templo que Ele deseja habitar E Ele ainda diz assim Tão pouco é servido por mãos humanas Muitas vezes você está achando que aquilo que eu e você fazemos com as nossas mãos, aquilo que eu e você podemos oferecer do nosso trabalho, pode ser algo que o Senhor receba. É óbvio que Ele recebe, Ele enxerga isso de coração, Ele sabe do teu coração. Mas o Senhor Ele não quer apenas aquilo que você entrega com as tuas mãos, mas Ele quer aquilo que você entrega com o teu coração. Ele quer todo o teu coração, Ele quer toda a tua vida. Ele quer todas as tuas escolhas. Ele quer todo o teu tempo. Ele não quer apenas uma entrega singular. Mas Ele quer toda a tua vida. Paulo, ele começa aqui a descrever esse Deus a quem Ele entregou a vida dEle. Ele pôs assim, pois é Ele mesmo. É Ele mesmo quem dá a todos a vida. A respiração e todas as coisas. Sabe, muitas vezes nós nos firmamos naquilo que nós podemos fazer e entregar. Muitas pessoas, dessa fração que eu compartilhei, 14% ou 15% ou 18% dos que não creem em Deus, que se dizem ateus, de certa forma, eles colocam a si mesmo como o próprio Deus. Falam que não existe um Deus que não há como existir um Deus e que eles não colocam a sua vida diante de um Deus, porém, toda vez que essas pessoas firmam a sua fé naquilo que fazem, que eu posso, eu entrego, foi por meu mérito, eles acabam se tornando o próprio Deus, eles acabam adorando a si próprio, como se eles pudessem realmente fazer algo por si próprio. E aqui o apóstolo Paulo mostra para nós que é o próprio Deus quem nos dá a respiração. Quem nos dá todas as coisas. Não há nada que eu e você possamos fazer para agradar ou para entregar a Deus. Para que faça com que Deus nos ame mais. Não existe sacrifício que você faça. Não existe oferta que você dê. Não existe trabalho que você entregue que faça com que Deus te ame mais. Porque esse amor ele já foi provado por você na cruz do Calvário. Quando Deus entregou ali o seu único filho a derramar o seu sangue por mim e pela sua vida. Então nós continuamos vendo aqui, Paulo continua ministrando. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre a terra e a superfície da terra. Determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação. Ou seja, Deus Ele nos criou com um propósito, para que habitássemos a terra. Ele nos deu um local pré-determinado para habitar. Sabe, você está onde você está. Você mora onde você mora. Você convive com aquelas pessoas que você convive no seu trabalho. Porque é algo que foi planejado por Deus, não foi uma escolha sua. Não foi algo do acaso. Não foi uma explosão no universo que fez com que você chegasse onde você está mas foi pela mão de Deus que conduziu a sua vida, você está onde você está, você mora aonde você mora, você tem o que você tem, porque Deus tem derramado tudo isso sobre as suas vidas, e diz assim o texto ainda, para que o buscassem, para que buscassem a Deus, e mesmo tateando pudessem encontrá-lo, Sabe? E Deus fez todas as coisas Colocou a mim e a você Onde nós estamos Permitiu que nós tivéssemos A vida que temos hoje Com um objetivo De buscar a Deus E ele coloca algo interessante Para que nós buscássemos Mesmo que tateando Por que mesmo que tateando? Porque muitas vezes Eu e você estamos incrédulos Mesmo Muitas vezes eu e você Olhamos para a situação que nós temos vivido, para tudo que tem acontecido, e nós esquecemos que existe um Deus. Que esse Deus se importa, que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem guardado as nossas vidas, e que se Ele não permitir, nada acontece. Mas essa situação, ela nos deixa tão embriagados, tão preocupados, tão amedrontados, que nos faz perder o foco. Embaça a nossa vida, a vista Ele nos faz perder a direção de onde Deus está E aí nessas situações Mesmo tateando Nós podemos encontrar o Senhor muito próximo a nós Ele Diz assim que podemos encontrá-lo E Ele está de fato, não está longe De cada um de nós Ele de fato não está longe De cada um de nós Sabe esse momento, essa situação que nós temos vivido? Tem servido para despertar o nosso coração. Tem servido para que nós possamos olhar o que temos vivido. Como tem, temos conduzido as nossas vidas. Quais as oportunidades que nós temos de ministrar o Senhor para as outras pessoas que nós temos, estamos próximos. Muitas pessoas têm se amedrontado, têm tido crise de pânico tem se desesperado, tem retrocedido na fé, mas eu digo para você, não permita que a situação que nós temos vivido, impacte a sua vida e a sua busca pelo Senhor, não permita que as situações que têm embaçado a sua visão, façam que você perca o senso de que Ele está próximo. Lembre-se que assim como o apóstolo diz aqui, que mesmo que tateando, nós podemos encontrá-lo, porque ele não está longe de nós, ele está próximo, ele está aqui para nos dar a mão e andar conosco. E ainda diz assim o texto, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também algum de vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e a imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça. Por meio do homem que estabeleceu com esses propósitos. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Aleluias. Sabe, é momento de nós nos levantarmos. É momento de nós enxergarmos o propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe, hoje você precisamos parar de olhar para as situações ao nosso derredor. Nós precisamos sim, tomar cuidado, nos precaver. Mas saiba que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Não adianta você tomar banho de álcool em gel, se você não confiar que Deus vai cuidar da sua vida. Se você não colocar as tuas mãos no Senhor, o teu coração diante do Senhor. Não adianta você tomar nenhuma precaução. E diz a palavra que é tempo de nós nos arrependermos. Nos arrependemos do quê? Da nossa postura. Sim, da nossa posição. Porque quando nós deixamos de confiar, quando nós enxergamos as lutas maiores do que o nosso Deus, nós estamos sendo incrédulos, nós estamos deixando de confiar em Deus, nós estamos tendo medo. E nós não podemos nos amedrontar. Nós temos que lembrar que nós temos um Pai que não está atrás de nós, mas está na nossa frente, lutando por nós, guardando, nos carregando na tribulação, livrando as nossas vidas, nós precisamos tomar essa postura então de corrigir o nosso coração. De realmente tomar uma posição de cristão De pregar a palavra De levarmos a mensagem do Senhor Para todos aqueles que têm vivido essas dificuldades Que estão se abatendo com as lutas que estão vivendo E confiar porque Deus é sobre nós O Deus é poderoso Esse Deus Ele está nos guardando e nada pode nos abalar Ele está aqui hoje para tocar a minha e a sua vida Então eu convido a você Que você possa tomar essa posição hoje no Senhor que você possa refletir como você tem conduzido a sua vida nesses momentos. Nós estamos aí mais de quatro meses nessa luta. Trancados em casa. Não podendo sair. Ou tendo que sair, mas sobre medo, sobre insegurança. E você e eu precisamos entender que existe um Deus que nos guarda. Existe um Deus que Ele está a nos zelar, a guardar as nossas vidas, a nos proteger. Não importa aonde você vá. Não importa o que você faça. Deus, Ele vai estar te guardando se você confiar o teu coração nele. Se você colocar o teu coração diante da palavra de Deus. Se você confiar que a palavra de Deus é verdade e é para você hoje. E é isso que Deus Ele quer restaurar no teu coração. Ele quer restaurar essa coragem, essa ousadia, essa confiança. De que Ele é por você. De que Ele está a te guardar. E que você pode sim lançar nele toda a tua confiança. Todo o teu coração. Confia o teu trabalho. Confia o teu ambiente de escola. Confia a tua casa. Confia a criação dos teus filhos. Sabe, mesmo no meio dessa bagunça, essa dificuldade, essa loucura. Se você confiar em Deus. Você vai se enxergar num ambiente seguro guardado, você vai perder o medo, você vai ver que mesmo em meia tribulação, o teu coração vai estar em paz, porque esse Deus Ele ama a tua vida, e Ele quer te guardar, eu peço que você feche os teus olhos nesse momento, em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez, eu gostaria que você colocasse o teu coração diante de Deus, que você meditasse, que você refletisse sobre a tua vida, quais tribulações você tem passado, Quais são os teus temores? O que tem mais afligido a tua vida? E que você possa nesse momento então, fazer essa reconciliação com Deus. Você possa pedir perdão. Perdão por não confiar. Perdão por não enxergar que Deus está perto. Que Ele é palpável, Ele é um amigo, Ele está sempre ao teu lado. Ele quer guardar o teu coração. Pai, nós oramos nesse momento, Deus, pedindo perdão a Deus. Pedindo que o Senhor restaure a confiança no nosso coração. Que você possa, Senhor, tocar as nossas vidas. Tocar a vida daquele irmão que está nos assistindo aqui nesse momento. Restaurando essa confiança no Senhor lembrando que o Senhor é por nós, que o Senhor não, não para, não descansa em nenhum momento, mas que o Senhor está a nos guardar, a proteger as nossas vidas, está a nos libertar, que o Senhor vai à frente, que o Senhor livra do caminho mal, e que o Senhor realmente tem cuidado para que não falte nada nas nossas vidas, e que essa confiança precisa ser resgatada no nosso coração Pai, perdoa o nosso coração Pai, vacilante Deus, esse coração que olha mais para a tribulação do que para o Senhor, Pai transforma as nossas vidas nesse momento, que nós possamos realmente ter essa intimidade, essa transformação que ela é gerada no nosso Espírito através do Teu Espírito Santo, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos caminhar debaixo da Tua graça, da Tua bênção, Pai restaura o nosso psicológico Deus, eu sei que tem vários irmãos com esse psicológico abalado com a dificuldade de ter que ficar trancado dentro de casa, de não poder sair, de não poder ver os amigos próximos, de não poder trabalhar, Pai restaura Senhor a tua paz no nosso coração, Pai a tua palavra nos diz que a tua paz o Senhor nos dá, e ela não é igual a paz do mundo, ela excede todo conhecimento, todo entendimento, então que essa paz Deus, que nós não sabemos de onde vem, mesmo em meio à tribulação, ela alcance os corações Pai, ela alcança os nossos corações, e nós possamos descansar no Senhor, nós possamos confiar no Senhor, para que o Senhor cumpra Senhor, conclua a Tua obra nas nossas vidas, que se for da Tua vontade, nós permanecemos Senhor, permaneçamos Senhor guardados, e Deus nós queremos a Tua vontade para as nossas vidas, se a tribulação, se a luta vier, que nós possamos passar por ela confiando no Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor nos guarda e o Senhor tem o melhor para nós. Em o nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que você possa confiar a tua vida no Senhor. Que você possa tomar esse texto como base para a tua vida. Você possa enxergar que tudo o que está acontecendo aqui hoje não é algo singular para mim e para a sua vida. Tribulações já aconteceram. A desconfiança, a falta de, de crença no Senhor, ela não, não é algo que está acontecendo somente nesse momento. Mas se eu e você confiarmos no Senhor, nós lembrarmos que Deus é Deus e nós entregarmos as nossas vidas, o mais Ele fará, em nome de Jesus.